0: Und es ist nur wieder Zeit für Semstadtzimpfte. Senf du klatschst
1: immer wenn du eine Folge anmachst und
0: ich zucke jedes Mal zusammen. <lacht> oh Gott! An alle Hörer da draußen, die uns, die uns schon relativ lange äh, äh, zuhören. Wir hatten mal im Jahr 2020, im ersten Jahr, eine Folge. Ich glaube, das war Oktober. Warum morgens aufstehen? Mhm. Ich glaube, da saßen wir beide halb nackt vor dem Mikrofon in Unterhosen, verschwitzt mit fettigem Haar, ungeduscht und haben uns gedacht: Was zur Hölle tun wir hier eigentlich? Warum stehen wir überhaupt noch auf? Es ist Corona. Ja. Wieso schlafen wir nicht einfach durch? Ja. Einfach so ein langer Winterschlaf. Dann kam der Moment, wo es hieß, hey, hey, Omikron. Das ist gar nicht es so kam, schlimm. Es kamen noch viele Schritte dazwischen. <lacht> aber dann Fall. kam irgendwann mal Omikron. Ja. Und dann hieß es, hey, ja. du jetzt, 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 jetzt wird es dann, ja. dann leichter. Jetzt wird es dann leichter. Jetzt sind wir dann raus aus der Pandemie. Ja. Ja. Und dann hat sich so ein kleines Männchen gedacht. So ein kleines Würstchen. So ein, ich sag Männchen. Ich sag Würstchen. Du sagst Würstchen. Ja. Machen wir mal, mal Krieg. Ja. Und es, es fällt mir seitdem furchtbar schwer, ähm, ruhig zu bleiben. Ich bin, ich bin furchtbar wütend. Ja. Jetzt unabhängig davon, dass auf LinkedIn natürlich auch schon wieder jeder sich solidarisch zeigt darstellt. und sich darstellt und jeder ja. hat eine Ukraine-Flagge neben sich, um im selben Atemzug seine Organisation zu bewerben. Das finde ich unter aller Sau. Ich finde, das hat irgendwie auf LinkedIn auch nichts verloren. Ähm, das ist ein Business-Netzwerk. Ich finde es schön, dass so viele Menschen solidarisch sind, auf die ja. Straße gehen, demonstrieren gegen Krieg. Das finde ich super. Und ich hoffe wirklich, dass das bald ein Ende findet, aber ich zweifle irgendwie an dem an dem Menschen. Ich sage heute, ich, mm. ich entfremde dieses, ich, ich habe auch keinen Wort, also keinen, keinen, Bock mehr dieses Wort Mensch in den Mund zu nehmen. Deswegen heißt die heutige Folge 96 der Faktor M. Der Faktor M. Der ja, Faktor also
1: M. mir, mir geht nicht. Ich finde schon, dass es auf LinkedIn gehört, aber halt nicht so, wie es aktuell immer passiert. Ne? Also wir sind wieder bei der Nivea Creme mit mit Regenbogenfarben Regenbogen vorne drauf. Also ich, ich finde es gut, was passiert. Ich finde es gut, dass das unsere gesamte Industrie und alles mitzieht bei, bei diesen Themen, die gerade passieren. Aber es hat natürlich immer so diesen wir sind halt alles mittlerweile so, so Tastatur- und, und Bildschirmrebellen geworden, mhm. wo du mal 25 Euro dahin spenden kannst und mal 100 Euro dahin spenden kannst. Aber ich muss schon ehrlich sagen, dass ich einen großen Respekt vor den Leuten habe, die demonstrieren waren. Ich weiß nicht, mhm. muss man auch ganz ehrlich sagen. Mhm. Und dadurch hat es halt immer so Geschmäckle. Also, so ein, so ein Facebook-Profil mit Ukraine-Farbe einfärben, das ist halt kein echter Protest. Ja, das ist richtig. Am Ende vom Tag. Ja. Und ähm, mir geht's ähnlich wie dir. Ich, ich bin ehrlich, ich glaube, ich war in den Das klingt immer echt blöd, weil wir leiden nicht annähernd so unter diese Thematik wie andere Menschen, gerade in Europa. Aber ich war tatsächlich auch in den letzten Wochen, glaube ich, ich war selten in meinem Leben so emotional betroffen. Mhm. In jeglicher Hinsicht, also ich könnte ja jeden Tag heulen, wenn ich, wenn ich die Bilder sehe, die da draußen passieren, aufgrund einer ganz kleinen Gruppe an Menschen, mhm. also das war schon immer so, das ist mir schon auch klar, es war noch nie wirklich anders bei Kriegen und bei, mhm. bei schlimmen Auseinandersetzungen, aber ich glaube, es war selten krasser, ich glaube, es war selten, also ich meine, jetzt mal so ein ganz blödes Beispiel, ne? Nazi-Deutschland, mhm wieder die nazi -Keule rausholen. Aber die, die, es ist ja eine durchaus eine Vergleichbarkeit da. Mhm. Die, die Art und Weise, wie kommuniziert wird, die Begründung, Krieg zu führen. Ne? Mhm. Polen hat ja damals auch angefangen, ja, nach klar. deutscher Lesart. Mhm. Aber damals war in Deutschland auf ganz breiter Basis eine Kriegsmaschinerie am Laufen, auch ein gewisser Drang da, in einer, sage ich mal, etwas breiteren Bevölkerungsgruppe als wie sie jetzt gerade erleben. Mm. Jetzt gerade habe ich das Gefühl, fünf Leute haben für sich entschieden. So läuft der Bums jetzt. <lacht> und so wird es gemacht. Und jetzt sterben Familien auf der Straße, die, die als sie aus ihrem Haus rauslaufen wollen, von einer Granate getroffen werden. Also das muss man sich einfach vorstellen, wie krass das ist. Und ich, und ich natürlich muss man dann sagen, ja, oh, ihr armen weißen Deutsche. Ne? Es ist schade, dass, euch das, dass es euch nicht gut geht damit. Aber es ist einfach krass, wie wie tiefgehend man erschüttert werden kann von einer Krise in die nächste gerade. Ja, man dachte,
0: Corona ist scheiße. Ja. Und dann kommt sowas. Ah nee, Genozid ist schlimmer. Damit hat er aber genauso wenig, also damit hast du halt genauso wenig gerechnet. Hättest ja. du vor zwei Jahren zu mir gesagt, jetzt, jetzt kommt dann bald ein Virus zu uns, ja. das löst eine globale Pandemie aus, ja. hättest du gesagt, <lacht> ja. Ja, genau, richtig. Ja, kann schon passieren. Und, ja? und oh, dann hätte noch jemand gesagt, pass auf, damit ich dem Ganzen noch eine Kirsche drauf sitze, auf, auf das Sahnehäubchen. Ja gibt es danach noch einen Krieg. Ja. Mitten in Europa. Ja. Hätte ich gesagt, wo kommst denn du her? Hast, ja. du, hast du was geraucht? Ja. Ja. Auf alle Fälle geht's heute, ich bin jetzt gespannt, wie wir aus so einem, die Leute werden sich gerade denken, hey Freunde, ich höre euch, weil ihr über Unternehmenskultur diskutiert. Ja. Wir, ich, 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 Tagesschau ich kriege ich schon genug mit. NTV ist bei mir in Dauerschleife. Ja. Senf statt Senf, macht das, wofür ihr da seid. Ja. Ja. Beschimpft Leute. Okay, haben wir auch schon gemacht? Haben wir auch schon gemacht, gemacht? Aber gesagt. jetzt müssen wir langsam praktisch in den Beschimpfmodus gehen, im Organisationssetting. Weil ganze Länder zu beschimpfen, beziehungsweise keine Machthaber zu beschimpfen, das ist ja das ist nicht schwer. Ich wollte gerade sagen, wir haben nur fünf Leute beschimpft, weil das ganze Land haben wir rausgenommen. Ja, ja. So wie es auch, auch das muss ich sagen. Hier noch eine Sache, bevor ich jetzt, Wir sind immer noch ein im Cold Opener. Ja. Ich, ihr wartet alles schon, ihr wartet schon sehnsüchtig auf den geilen Jingle von ja. Senfschatzemfte. Ja. Aber diese eine Nummer, ja, dass ich bei meinem Friseur sitze letzte Woche, mhm. der ist Russe. Und bei dem die Leute ihre Termine abgesagt haben, ja. weil er Russe ist, ja, da muss ich sagen, Freunde, Freunde, das ist übel. vielleicht doch nochmal auf den, auf den, auf den Abonnierbutton draufklicken, damit ihr uns deabonniert. Mit solchen Leuten will ich nichts zu tun haben. Das ist eine Nummer, das ist, finde ich so krass. Ja. Der hat nichts damit zu Weil tun. Das ist jetzt nicht gerade so, als hätte er ein Putin-Bild <lacht> an der Wand hängen. Also, weißt du, bei
1: wenn ich würde jetzt auch bei keinem Nationalisten aus Russland mehr zum Friseur gehen, aber. Der, der noch so ein groß poster an der Wand hängen hat vielleicht, <lacht> würde ich vielleicht auch nicht mehr machen, aber dieses Übergeneralisieren Wahnsinn gerade. Also wir sind noch im Cold Opener, aber da gebe ich auch noch mal ein Beispiel. Ich verstehe das voll und ganz, dass jegliche große Sportarten, wo Wirtschaft dahinter ist, gecancelt wird. Finde ich gut. Yeah. Finde ich richtig gut, weil das eine Softpower ist aus Russland, die seit Jahren missbraucht wird und wir zu feige waren, jemals was dagegen zu machen. Ja, absolut. Aber was können denn die paralympischen Athleten dafür bitte? <lacht> die sind im eigenen Land Dermaßen unterrepräsentiert, müssen alles selber zahlen, müssen sich. Die haben, also behinderte Sportler haben sowieso schon nur eine Chance oft, an Olympischen Spielen teilzunehmen, weil es einfach die Gesundheit nicht hergibt. Und müssen sich in ihrem eigenen Land gegen das gesamte System wehren. Und dann dürfen sie nicht mal unter neutraler Flagge auftreten, wo ich mir einfach denke, was haben denn diese Leute jemals an Werbung für Russland nach außen getragen? Mhm. Nichts. Mhm. Mhm. Aber wir hauen einfach überall gerade drauf. Das finde ich auch. Da, wirklich Da, wo Russland draufsteht. Ja, ja, und ich finde ja okay, dass dann halt nicht Russland draufstehen darf. Das ja, finde ich ja. voll und ganz in Ordnung. Ja. Aber diese Leute müssen ja schon mit ihrem eigenen System so kämpfen und werden jetzt von allen bestraft. Ich finde das abartig. Wie kommen wir jetzt auf das Organisationsding? organisations der Wie kommen der. Auf, Ich find, ich fand es das gut, dass du gesagt hast. Der, der Fakt: Wir zweifeln gerade, und jetzt gehen wir in den Jingle, wir zweifeln gerade
0: am Faktor M. Wir zweifeln dran. Folge 96, der Faktor M. Bis gleich.
1: Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte.
0: Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Und da sind wir wieder zurück. Der Faktor M. Ich, bin, ich, bin, ich war immer schon eher so ein, so ein großer Menschenkritiker. Ich, ich fand der Menschen schon eigentlich noch nie so richtig toll. Du ja so der Kakadu also, ich habe das mir das schon oft angehört, so ich war. <lacht> so für Scheiße war was manchmal. Ich mochte, ich fand Menschen schon immer hoch unsympathisch. So, ich fand Geschichtsunterricht immer ziemlich gut mhm. in der Schule. Und ich fand aber das, was ich gelernt habe, das, das, was man dann so mitbekommen hat, fand ich immer hoch unsympathisch. Mhm. Also ich, fand, ich fand Menschen irgendwie so wie, wie, wie Cäsar zum Beispiel, ich fand das immer hochinteressant. Mhm. Und wenn man dann älter wird und das Ganze mal reflektiert, war das sicherlich auch ein hoch unsympathischer Mensch. Das war sicherlich keiner, wo du sagst, boah. Du, das war kein Bro? Da war, glaube ich, Cäsar war, glaube ich, kein Bro. Alles klar. Ich glaube, auch Napoleon <lacht> war kein Bro. Meinst du nicht? Nee, ich glaube, war, war kein Bro. war kein Bro. Oh, Bro. Ich hab mich. <lacht> <lacht> und ich, ich wollte heute eigentlich so ein bisschen was so über was anderes reden. Heute, heute ging es ja bei mir so darum, dass ich mit meinem Vater eine Diskussion hatte über das Thema, dass es für mich ein ganz klares richtig und falsch gibt. Immer. Mein, mhm. mein Vater immer so diese Position einnimmt, dass er sagt, Du kannst nicht darüber richten, was richtig und falsch ist. Das steht dir nicht zu. Dafür gibt es zu viele äh, Individualitäten auf der Welt. Ja, du, du, du alleine kannst nicht sagen, das ist richtig. Und ich sage, doch, das kann ich. Da, wo Menschen sterben, aufgrund eines anderen Menschen, mhm. das kritisiere ich als falsch. Mhm. Und da, wo es nicht passiert, das sage ich, das ist richtig. Also ich würde mich jetzt als die moralische Instanz aufbäumen, zu sagen, jemand mit einer Pistole in den Kopf zu schießen, ist moralisch verwerflich. Ist Aber was, was ist, wenn diese Person in das Land eingedrungen ist?
1: Naja, es ist wirklich, das ist, du machst es dir leicht, ne? Aber, aber was ist jetzt mit dem ukrainischen Soldaten, eine panzerabwehr aus auf den Panzer schießt, der bei ihm in der Wohnung Pass auf, steht? Jede Form, jede Form der Gewalt, die mhm. du als Aggressor auslöst, mhm. ist falsch. Ja, richtig, aber für Russland ist ja NATO der Aggressor. Verstehst du, was ich meine? Also moralische Instanzen sind richtig und wichtig. Und da kommen wir genau auch zu dem Thema, wo wir uns heute so schwer tun, darüber zu sprechen, weil, weil wir natürlich über Globalpolitik auf Unternehmen kommen wollen. Aber das, was du ansprichst und was ich jetzt versuche hier als Kontra aufzuwerfen, ist ja schon mal genau das Problem. Das Moral, was höchst subjektives ist, was immer auch mit einer gewissen Auslegungssache verbunden ist. Was ist zum Beispiel Aggressor sein? Was ist zum Beispiel Selbstverteidigung? Was ist zum Beispiel ähm, Gewalt ausüben? Ne? Und dadurch, dass wir alle extrem selbstgerecht sind als, als Menschen, ähm, gibt es ganz, ganz wenige Menschen, die von sich selber sagen, ich war's. Also ganz, ganz wenige Leute sagen von sich in erster Instanz, ach du Scheiße. Genauso wie... War ich das? Genauso wie jeder einzelne Mensch für alles, was er tut, meistens irgendwo eine Legitimation oder Absolution. sonst würdest du es nicht tun. Absolut. Kein Mensch würde sagen, ich mache etwas Falsches und ich mache es mit einem Lächeln.
0: Mhm.
1: Ne? Also das macht kein Mensch.
0: Ja, und, und trotzdem würde ich jetzt mal behaupten, unabhängig davon, dass Russland die NATO als den Aggressor betitelt, ja. haben, hat die NATO nicht als erstes geschossen. Richtig. Ja, und da muss man halt sagen... Über den diplomatischen Weg, mhm. den Osten vom Westen so zu überzeugen, äh, so zu überzeugen, dass sie sich dem Bündnis anschließen, ist die eine Sache. Das mhm. kann man dann als anmaßend empfinden oder nicht. Mit einer Knarre, wo einmarschieren, finde ich dann einfach schon extrem aggro.
1: Ja, ja, ja absolut. Also,
0: ich meine, wir sind uns ja moralisch einig. Ich will bloß aufwerfen, dass du...
1: Dass du natürlich immer nach Perspektiven Aufnahmen moralische Schablone drauflegen kannst. Dafür das ist das bin Problem ich, mit Moral. Dafür
0: bin ich zu schwarz-weiß denkend. Ja, und ich glaube, es richtig und falsch. Ja. Und das äh, ist. Da bist
1: du mit Putin ja. wahrscheinlich
0: relativ gut verwandt. <lacht> <lacht> Nur, dass ich niemals jemanden <lacht> kaputt hauen würde. Das ist etwas, was ich einfach per Tu nicht, nicht, nicht leiden kann. Und eigentlich habe ich damit beim Vater auch ein bisschen zu streiten angefangen. Weil ich gesagt habe: So, das kann doch nicht wahr sein, dass wir als Welt, die, wo ja wirklich sehr viele intelligente Köpfe da sitzen keine Lösung finden für die Probleme, die wir auf der gesamten Welt haben. Also als, ja. als Union, als etwas Gemeinsames. Auch, auch schon seit ein bisschen länger als zwei Jahren. Ne? Also
1: die, die Probleme, die wir haben, also jetzt allein schon dieses, diesen, diesen Krieg, die, das, das Problem in Anführungszeichen besteht seit Niedergang des russischen Zarenreichs, wenn man es mal ganz weit ausbreitet. Ne? Ja. Das ist jetzt keine Sache, über die wir uns seit acht Jahren Gedanken machen müssen, sondern schon eine ganze, ganze Weile, so ja. 1900 rum, ne? 1916 rum. Ja. Ähm, und, und das ist halt die Bombe, die ich immer, das ist ein schlechtes Wort, die, die ich immer so krass finde, wenn, wenn, man, wenn man sich diese Momente ansieht, so dieses jetzt brennt da was. Und jetzt versuchen wir mal den Weg rüber in Unternehmen rein. Es ist extrem schwer. Ich weiß, dass es fast schon zynisch ist, einen Krieg jetzt auf ein dem, dem Unternehmen überzulegen. Aber haben wir letztes Mal auch schon gemacht. Haben wir letztens auch schon gemacht. Ne? Ähm, wir dürfen das jetzt. Okay. Wenn man, warum schaffen wir es nicht? Das ist mal die Ausgangsfrage. Unabhängig erstmal vom Krieg und dem Leid, was gerade passiert. Warum schaffen wir es nicht, als Menschen einem Schrank zu ziehen? Mhm. Das ist mal wirklich die Basisfrage. Das fängt bei Klimaschutz an. Ne? Und in unserem Arbeitsalltag ähm, geht es darüber, warum schaffen wir es nicht als, als Unternehmen, als Gesamtheit eines Unternehmens, alle so
0: an dem Strang zu ziehen, dass wir sagen, das ist unseres. Mhm. Da wollen wir hin. Und weißt du, was mich, so, was mich daran so ärgert? Weil Unternehmen ja immer noch glauben, es würde funktionieren und genauso agieren, als würde es gehen. So ja. Unternehmen tun so, als wären sie eine Union mhm. und als gäbe es diesen einen Weg, den man umsetzen müsste, damit wir uns alle weiterentwickeln können. Ich, ja? glaube,
1: ich glaube, weil da ganz oft absichtlich, also hinter verschlossenen Türen, sagen wir es mal so, mhm. wir waren schon in vielen Gesprächen hinter verschlossenen Türen mhm. und da redet man sehr offen darüber, dass bestimmte Anteile im Unternehmen nicht mitziehen mit sowas mhm. oder auch bestimmte Personen, Gruppen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, nur ist es ein Unding, das nach außen zu tragen heutzutage. Ich hatte mit Anna... Ähm, in unserem neuen Podcast, ähm, ja auch eine, eine Folge aufgenommen, die jetzt erst in, in weiter Zukunft rauskommen wird, weil wir so viele äh, Folgen im Backlog haben, aber da geht es um Underperformance. Warum reden wir darüber nie? Es passiert in jedem Unternehmen, an jedem Tag, in jedem Team, mhm. aber wir reden nicht drüber. Mhm. Wir reden nicht darüber, wenn jemand Underperformt mhm. und das sind solche Dinge, die, die heutzutage einfach nicht der heiße Scheiß sind und aus dem Grund und auch, auch nicht so nicht so diese hype entsprechen, die wir haben. Anstelle, dass wir akzeptieren, beispielsweise im Unternehmen, dass wir echt viele Leute da haben, die nur fürs Gehalt arbeiten. Yeah. Gibt es echt viele. Yeah. Richtig viele. Richt, richtig, richtig dass viele. Du, desto größer die Gehaltsstufen, desto mehr sind es auch meistens. Yeah. Und, und da ist natürlich dann die Frage, schafft man A, es überhaupt, dass man intrinsisch motivierte mit extrinsisch motivierten, also Gehaltsarbeitenden überhaupt auf einen Nenner bekommt? Wenn ja, wie? Wenn nein, wie schafft man es trotzdem, den gleichen Outcome zu erzeugen? Jetzt mal, mal wieder Weltpolitik. ne? Selbst wenn nicht jeder an Frieden glaubt oder an Machtausgleich glaubt, solange es keinen Krieg gibt, ist es hier trotzdem erreicht. Ne? Weißt du, was ich meine? Also am Ende vom Tag ist der Outcome ja das Relevante und nicht der Weg dahin immer. Ne? Also, und, und da frage ich mich halt schon, ähm, warum da so drüber gebügelt wird
0: auf einem Level, dass man sagt, ja, ist ja bei uns so. Was Wäre wir, das, wir, wir wär das im das Unternehmen dann genauso, wenn du sagen würdest, bei uns ist zwar Führungsscheiße und wir haben eine beschissene Unternehmenskultur, aber wir haben eine Fluktuation von 0%, deswegen ist es eine gute Kultur. Also das mal angenommen. Jetzt, jetzt wirklich mal angenommen. Ne? Das habe ich auch schon mal zu einem Kunden gesagt.
1: Oder ich habe es auch mal, schon mal zu Anna intern, ich weiß nicht, ob wir im Podcast auch mal gesagt haben. Angenommen, wir hätten eine ein Unternehmen mit komplett autokratischer Führung, ja. mit komplett ich sage es mal, altertümlich im Sinne von heute nicht mehr anerkannten Führungsmethoden und auch Strukturen. Ne?
0: Also eher dem Mittelalter zuzuordnen. Ja, so, so ein bisschen. Ne? So schön, <lacht> schön Lebensherrschaft Lebens und so.
1: Ähm, und der
0: Bums wird funktionieren. Hm, jetzt ein Problem. Ja. Jetzt ein Problem. Das würde die, ja. die unternehmenskulturelle Weltordnung auf den Kopf stellen.
1: Ja, und vor allem wäre wär ich denn, sage ich jetzt mal, wissen dich in der Lage dazu, denen zu sagen, sie machen
0: was falsch. Ja, du musst dir mal, du musst dir mal vorstellen, jetzt mal wirklich angenommen jetzt, Elon Musk mhm. hat morgen einen Schlaganfall, Na, den braucht er wahrscheinlich gar nicht, Und um 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 ein Arschloch zu sein. Das größte Arschloch. Der ich wollte gerade sagen, braucht er wahrscheinlich keinen Schlaganfall dazu. Ja. Und würde dann einfach führen wie Putin in Russland. Ja. ja? Ihr habt überhaupt keine Mitspracherecht, es ist scheißegal, was ihr tut, wenn du nicht das tust, was ich sage, dann wahrscheinlich, wahrscheinlich führt er ja genau. Ich wollte gerade sagen, wir wissen, nicht, wie, wie Musk, <lacht> wir wissen nicht, wie Musk führt, aber angenommen, er wäre ein unternehmerischer Autokrat. Ein unternehmerischer, genau, ein, ein unternehmerischer Diktator. Ja. ja? Und, er, und er hätte Erfolg damit. Mhm. Dann wäre der heißeste Scheiß, Unternehmensdiktaturen aufzubauen. Ja. Und, und da denke ich mir immer so... Oder die Waldfee. Mhm. Wir haben, es gibt keine moralische Grundinstanz, bei der wir sagen würden, dass, wenn du diese Grenze sprengst, dann ist es falsch. Wenn du das tust, dann ist es so weit drüber, dass es ganz weit weg der, vom guten der Erfolg, Bösen ist. Der Erfolg gibt jedem Recht. Immer. Ausnahmslos. Ja. Das ist das Gleiche, wie ich, wie ich zu 100% wüsste. Und ich will das in keinem, ich sag das gleich Weg, in keinem einzigen Sinne gut reden, was damals passiert ist im Zweiten Weltkrieg. Aber hätte er gewonnen, würde mich interessieren, wie die Leute heute darüber reden. Würden. Ja, natürlich. Der Gewinner schreibt die Geschichte. Das ist grunddämlich. Ja. Und dann denke ich mir immer so, in, der, in vielen Organisationen dieses, dieses, das ist jetzt dieser eine heiße Scheiß, das ist jetzt das, wie wir es tun müssen. Wir haben da schon mal drüber gesprochen, glaube ich, in mehr, wir haben da schon ganz oft drüber gesprochen, wir reden über, Unter über Unternehmenskultur, so breit gefächert ist es nicht. Ja? Wir, wieder, wir werden uns wiederholen. Ich würde nur sagen, wir sind bei Folge 96, ihr könnt bei Folge 1 wieder anfangen, ihr werdet viele Dinge wiederholen. Und mein Vater sagt, naja, du, du, du musst alle Individualitäten, jedes einzelne Individuum in einer Organisation berücksichtigen auf der Welt berücksichtigen. Du kannst keine Weltordnung schaffen, in der du sagst, jeder hilft dem Nächsten, weil sobald einer es nicht tut, wird das ganze System komplett ineinander zusammenbricht. Aber das widerspricht ja eigentlich der Demokratie, wie wir es haben. Komplett? Ne? Weil, weil wir haben
1: keine, also ich glaube, ich bin, ich bin mir nicht sicher, ob ich da immer die richtige Person zitiere, aber ich glaube, das ist Aristoteles war der hat, dass die reine Autodemokratie der gesellschaftliche Untergang wäre. Also einer von den Kollegen aus der Zeit war das auf jeden Fall, weil, weil, du, weil du einfach jeder, zu jedem Zeitpunkt das gleiche Mitspracherecht mit dem gleichen Stimmgewicht hätte. Mhm.
0: Also wir sind ja schon langsam in Europa, ne? aber wie langsam wir wären, wenn das der Fall wäre. Aber was ist, ja. dann, der, was ist dann der Mittelweg in der Organisation? Zum einen haben wir in ja. Organisationen heute den Drang, dass wir sagen, wir brauchen selbstverantwortliche Führungskräfte, wir brauchen selbstverantwortliche Mitarbeitende, die ihren eigenen Kopf mitbringen, die selber drüber nachdenken, wie Prozesse besser laufen könnten, die sich selber weiterentwickeln, mhm. ja, die selber im Saft stehen und sagen, das will ich und das will ich nicht. Ja. Dann gibt es Organisationsberatungen, die rumlaufen, die sagen, das ist der eine Standard. Übrigens, Human Resources ab morgen heißt es People and Culture. Ja, das ist das, was wir tun und ab geht die Luzi, ja, da machen wir alle noch ein bisschen Agile, agiles Arbeiten, agile Arbeitsmethoden, danach sind wir so mhm. perfekt aufgestellt, dass alles läuft, ja. wie soll das funktionieren, und da muss ich und dann muss ich sagen, jetzt kommen wir wieder auf diesen, auf diesen Faktor zurück, eben Faktor M, wir propagieren auch schon wieder in diesem Setting, in der, in der Unternehmenskultur, in der unternehmenskulturellen Entwicklung, Organisationsentwicklung, es gibt diesen einen Best Way, es gibt diesen einen Weg, dieser, dieser eine perfekte Weg, sobald du das tust, wirst du erfolgreich sein, ja, und im anderen Segment sagen wir, wir brauchen selbstverantwortliche Führungskräfte, die nicht mehr nur konsumieren, sondern die selbstständig darüber nachdenken, wie sie die, wie sie die Organisation voranbringen. Ja. Und, und da habe ich mir so gedacht, das, das,
1: das, das widerspricht sich da schon. Ich glaube, ich glaube, dass man, wie soll ich sagen, es gibt Modelle, die durchaus von sich behaupten können, dass sie das beste Modell da draußen sind. Also zum Beispiel bei Führung transformationale Führung. Mhm. ist nur mal ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob es aktuell noch die, die beste KPI liefernde Führungsform ist, ne? aber das war mal so. Mhm. Von dem ich dann sagen muss, okay, das ist zumindest jetzt mal eine Lösung, die universell Mehrwert liefern würde, wenn wir sie implementieren würden. Ja. Das, ich glaube, darum geht es auch gar nicht. Ich glaube, am Ende geht es uns ja viel eher darum, dass wir sagen, okay, was ist denn der zugrunde liegende Faktor dafür, dass ein kollektiv existieren kann, das zusammen an einem Ziel arbeitet. Mhm. Ne? Und so zynisch das klingt, aber in meinen Augen braucht es immer im übertragenen Sinne einen Gegner, eine, eine
0: Front. Das klingt wirklich übel. Weißt du was total schräg ist? Hm? Weißt du, was total schräg ist? Mein ehemaliger bester Freund, ja. der war beim österreichischen Heer. Ja. Und der hat mal gesagt, die Gruppe braucht immer ein schwarzes Schaf. Ja. Ausnahmslos immer ja, ja damit, du, damit du praktisch etwas hast, woraus sich die Gruppe stürzen kann. Ja. In-Group,
1: out -Group. Ich, bin, ich, bin, ich bin fest davon überzeugt, dass das leider Gottes ein Mechanismus ist, der bei uns Menschen am besten funktioniert. Haben wir das
0: dann auch im Organisationssetting dahingehend, dass wir sagen, alle, die jetzt Agile machen, die gehören der In-Group an und sind die Coolen da draußen und deswegen machen sie Agile?
1: Ich glaube, ich glaube, dass richtig gut funktionierende Unternehmen sich selber als komplette In-Group betrachten und ähm, den Markt da draußen als Challenge, als Front und Mitbewerber da, da rein verorten. Ähm, das hat man in der Vergangenheit auch schon relativ häufig gesehen, das nennt man, ähm, oh Gott, selbstwirksame Unternehmenskultur heißt es, glaube ich. Mhm. Ähm, sorry, wenn ich das jetzt nicht ganz genau repliziere. Ähm, da geht es im Prinzip darum, dass, die, dass diese Unternehmenskultur von nach außen recht gut abgeschottet ist. Und wenn wir das jetzt mal ganz, wirklich, das ist jetzt echt ein bisschen zynisch, aber wenn wir uns das mal gerade diese Situation, die wir in Europa haben, angucken. Auf einmal ziehen Länder wie Ungarn und Polen an einem Strang mit dem Rest Europas. Mhm. Witzig. Wo ist ja. der doch gerade noch so. Also super die letzten ja. Astlöcher, die wir jemals in Europa aufgenommen haben von ihren Diktatoren, die sie gerade im ja, ja. demokratischen Sinne haben. Ne? Stehen an der Grenze und nehmen jetzt Flüchtlinge auf. Ja, aber mhm. dunkelhäutige Flüchtlinge halt nicht. Ja. Um, und, und da muss man halt schon ganz klar aufzeigen, was ja, was ja auch in den USA sehr deutlich war. Um, die, die Amerikaner sind als Gesellschaft gewachsen im Going West, ne? dass, dass, äh, den, den Westen erobern. Dadurch hatten sie eine klare Front, in die sie sich reinentwickeln konnten. Äh, die Befreiung von den Briten, Going West ne, gegen Ding, dann Krieg gegen den Terror, äh, Krieg gegen den Kommunismus. Es gab in den USA immer eine Front, anhand derer sich diese Gesellschaft aus Individualisten einen konnte. Das war so wichtig für die Amerikaner und ist es bis heute, weil sie als individualistische Gesellschaft gelten. Die brauchen eine Front noch viel mehr als alle anderen. Und ich bin leider überzeugt davon, dass du als Unternehmen, wenn wir mal nach der Flow-Theorie gehen, ne, immer so viel Stress induzieren muss, im positiven Sinne Stress, also im Sinne von Challenge, im Sinne von, da müssen wir noch hin, wir dürfen nicht satt sein. Ne, hier steht eine Krise vor der Tür, in Anführungszeichen, ähm, versus, das kann man Unternehmen leisten und da ist ja, da ist die, das Potenzial drin. Und ich das ist, klingt echt blöd, aber ich bin fest davon überzeugt, dass die erfolgreichsten Unternehmen, die wir heutzutage auf der Welt haben, oder zumindest die strahlendsten Unternehmen, sind ja nicht immer die erfolgreichsten, aber wenn wir uns mal Tesla anschauen, dass die so einen Drive reinbekommen ist, weil sie mit so einer Unmöglichkeit arbeiten. Weißt du, was ich meine? Ungefähr. Also ja. die, die absolute Unmöglichkeit auf einem Markt, der so gesättigt ist mit, Auton, mit, mit Autos, als neue Firma reinzukommen, die ein komplett anderes Konzept fährt und damit täglich an die Wand gelaufen ist, und täglich geschortet wurde auf den großen Aktienbörsen und jeden Tag Leuten in den Arsch treten und zeigen, dass sie es irgendwie hinbekommen. Ich, war ja, ich bin auch nach wie vor kein Gläubiger, also ich glaube nach wie vor nicht wirklich an Tesla, aber sie, sie zeigen jeden Monat, dass sie es dass können. Yeah. Und ich glaube, dass daher diese Rocket-Chip-Unternehmen kommen, weil sie, weil 90% ihrer Konkurrenz daran stirbt und sie aber diese Mentalität gefunden haben, sich anhand dieses Drucks und dieser Front, es ist ja wirklich eine Front für diese Unternehmen, so einen runterzuarbeiten, dass sie einfach einen harten Drive entwickeln. Und dann, und jetzt kommen wir nämlich zu denen, die nur aus Gehaltsgründen arbeiten, die bleiben in solchen Unternehmen nicht. Da ist der Druck nämlich viel zu groß. Die sind so maximal nur zwei Jahre da. Richtig. Mhm. Die werden dermaßen getrieben durch ihr Umfeld, da wird gepusht, gepusht, gepusht bis zum geht nicht mehr, dass die, die nur fürs Gehalt da sind, einfach nicht bleiben. Mhm. Und es klingt echt brutal, aber an der einen oder anderen Stelle sollten wir uns mal überlegen, ob wir da nicht hinkommen wollen. Also nicht in jeglicher Hinsicht, aber an der einen oder anderen Stelle.
0: Ich stelle mir manchmal die Frage, ob solche Systeme, wie zum Beispiel jetzt Tesla, mhm. ist ja auch nichts anderes als ein System, also das ist so eine Organisation halt im Endeffekt, ja. Ja. Ähm, ob die noch Selbstreflexionsmöglichkeiten hat. Also ob dieses mhm. System sich noch im Rahmen der Weltordnung reflektiert und sagt, ja. das richten wir der Welt an, das geben wir der Welt mhm. zurück, mhm. das ist unsere Aufgabe und das ist es nicht. Und da kommt es genau an ein Beispiel ran, was das große Problem dieser selbstwirksamen
1: Unternehmenskulturen sind. Das tun sie nämlich nicht. Ja, genau. Ähm, das können sie nämlich auch gar nicht, weil sie, weil sie um selber stark zu sein, ne, müssen sie sich ja gegenüber der Outgroup abgrenzen und drehen dadurch ihre selbstverstärkenden Kreisläufe. Ja. Und dadurch hältst du den Input von außen einigermaßen gering und schaffst den Input von innen nach außen relativ groß. Strahlwirkung. Ja. Ne? Und ich glaube schon, dass es dem Unternehmen, dass es das Unternehmen extrem ausbremsen würde in seiner Dynamik, wenn Elon Musk vor 5, 6, 7, 8 Jahren stehen geblieben wäre und gesagt hätte, Mensch, ich gucke mir erstmal an, was die andere Industrie macht. Und dann kopiere ich das, was die machen. Das, das hätte nie funktioniert. Nie. Der musste komplett irre in der Weltgeschichte rumrennen, Australien eine Batteriefabrik andrehen, für umgerechnet dann 0 Dollar, glaube ich, oder ich weiß nicht mehr genau. Nee, er hat doch irgendwie gesagt, wenn er es in fünf Jahren nicht schafft, dann ist die kostenlos. Ich weiß, irgendwie das, sowas. Ich weiß. Also das ist total abstruse Deals, die der Typ da gemacht hat. Ja. Aber ich glaube, der macht die, damit sie täglich in diesem Leben und Todkampf sind. Ich bin davon fest überzeugt. Kein normal denkender Unternehmer würde doch zu einem Land sagen, wir bauen nicht eine der größten Batteriefirmen der Welt und wenn die in fünf Jahren nicht steht, kriegt ihr die kostenlos. Nie und nimmer. Das macht er
0: doch absichtlich. Ja, oder weil er krank ist.
1: Ja, aber, aber du weißt, was ich meine. Also das ist schon, ich finde es das faszinierend, dass, dass sie diesen Drive entwickeln, aber die große Gefahr ist halt, dass du dich maximal verrennen kannst, ja. dass du maximal Leute verbrennen kannst auf dem Weg dahin, ne? Apple
0: ist auch ein gutes Beispiel. Es ne? ist ja durchgehend, es ist ja durchgehende Instabilität. Du erzeugst ja. ja damit im Endeffekt durchgehende Instabilität, was ich erstmal nicht, nicht unbedingt schlecht finde, ja. weil du in instabilen Phasen der, oder in den Phasen der Instabilität ja wahnsinnig viele Dinge bewegen kannst. Du bist ja. super innovativ, du findest neue Dinge. Du brennst halt sehr heiß, ist dein Nachteil. Ne, richtig. Und du ja. musst halt irgendwann mal, am besten musst du irgendwann mal Wasser drüber schütten, ein halbes Jahr lang, damit ja. das, was du instabil erzeugt hast, irgendwann mal zu so einer Stabilität wird und du damit arbeiten kannst. Ja, richtig. Und ich stelle mir halt wirklich, das, was ich inzwischen halt einfach hart kritisiere, ist, und da tue ich mir einfach wirklich schwer, das, was Russland da gerade macht, ist ja nichts anderes als eine Phase der Instabilität. Ja, jetzt, jetzt Massiv. Jetzt so ich, massive Massiv. Instabilität. Wir ja. wir, erzeugen jetzt einfach, wir sind jetzt einfach mal komplett destruktiv ja. Ja, und fangen jetzt einfach mal an, Instabilität zu erzeugen, ohne Ende in der gesamten Weltordnung. Schauen wir mal, was ja. passiert. Und wenn es gut geht, ja. dann bin ich der neue Weltherrscher. Ja. Im schlimmsten Fall greift das noch die NATO an, dann fliegen irgendwo Atombomben, aber da haben wir ja auch mehr als die anderen, also ist es auch kein Problem. Und wenn es schief geht, dann bin ich ja sowieso tot. Mhm. Die gleiche ein also die, diese gleiche Haltung, diese gleiche Einstellung, die hat Elon Musk ja auch so ein bisschen. Es ist mir scheißegal, was danach passiert, wenn ich pleite bin. Es ist mir Wurst. Ich ja. werde den Mars besiedeln. Es ist mir scheißegal. Die
1: erfolgreichsten und ich sag jetzt mal die großen Männer und Frauen der Geschichte. Ne, groß nicht im Sinne von gut, sondern im Sinne von Fußabdruck hinterlassen sind schon immer mit einer gewissen Rücksichtslosigkeit aufgetreten. Absolut. Und das Krasse, was halt schon, also mir, mir fällt es moralisch so schwer, weil, weil das einfach so brutal ist gerade. Aber wenn Russland jetzt unter diesen Sanktionen leidet, dann wird innerhalb von Russland ein Drive entstehen, wie sie diese Probleme lösen können.
0: Mhm.
1: Warum solltest du ein russisches Modelabel entwerfen, das Sportsneaker vertreibt über eine eigene App, wenn es Nike gibt. Mhm. Der Markt ist da. Weißt du, was ich meine? also Aus, aus, so, einem, aus so einer unfassbaren Krise kann auch extrem viel entstehen. Mhm. Für beide Seiten. Wie Wir merken das bei uns gerade. Wir waren noch nie so geeint. Es gab noch nie so schnelle Entscheidungen innerhalb Europas wie jetzt gerade. Mhm. Es gab noch nie so ein krasses Flüchtlingsmanagement wie jetzt gerade. Das sind alles Dinge, die ich gar nicht negativ reden möchte. Also gerade auf so eine, aufgrund so einer Krise. Das, hätten, ne, das, das muss man einfach sagen. Es gab innerhalb der Ukraine wahrscheinlich noch nie so einen krassen, so ein krasses, krasses Nationalgefühl wie jetzt gerade. Warum? Wieder
0: Outgroup in Group. Ja, die Gruppe ja hat weil es einen Feind es gibt. Es gibt. Es
1: gibt einen Feind. Genau. Es gibt einen klaren Feind. Und, und das meine ich ja auch in Russland, dass viele sagen, das finde ich total lustig, viele sagen, dass Putin massive Probleme dadurch bekommt, dass die Sanktionen jetzt eintreten. Mhm. Am Arsch die Räuber. Ich sage es immer wieder. Aber der, das bestärkt doch seine Narrative, dass der Westen böse ist yeah. und dass er ihm was Böses will. Ich stehe hinter den Sanktionen. Ich möchte bloß sagen, das heißt nicht automatisch, dass die Leute sagen, der war das. Yep. Nee, die sagen, die waren es. Die anderen. Die da draußen. Mm. Die waren es. Und das, so funktioniert China, so funktioniert Russland und so funktionieren auch wir am Ende vom Tag. Ne?
0: Ich zweifle am Menschen. Ich auch. Ganz ich gewaltig zweifle, schon immer. Ich zweifle an diesem, an diesem Lebewesen Mensch, weil es absolut also es ist so faszinierend, dass dieses Lebewesen dazu in der Lage ist, über Nachhaltigkeit zu diskutieren und es besser zu wissen, es mhm. aber nicht besser umsetzen zu können. Nee, aber wir werden halt am Ende die gleichen Primaten sind wie vor 20.000 Jahren. Ja, aber geil, dass dieser Primat heute dazu in der Lage ist, es besser zu wissen. Ja, also, besser der zu Primat, denken, ja. der Primat von vor 20.000 Jahren, der mhm. wusste es nicht besser. Ja. Heute wissen wir es besser. Das ich finde es so, ja. so faszinierend, dass wir heute dazu in der Lage sind, Dinge zu beforschen, mhm dann einen, einen Ist-Stand rauszubekommen oder, oder, oder ein Wissen rauszubekommen, ja. dass wir adäquat verarbeiten können, ja. aber nicht adäquat umsetzen können. Ich
1: glaube, ich weiß nicht, ob es für dieses paradoxen einen Begriff gibt, aber es gibt so eine Sammlung an Dingen, die ganz interessant sind. Ganz viele psychisch, psychologische Effekte treten zum Beispiel auch auf, wenn das Individuum darüber Bescheid weiß. Ein äh, gutes Beispiel ist der Placebo-Effekt, ja. der auftreten kann, obwohl das Individuum weiß, dass es ein Placebo-Effekt ist. So ist. Es ist so geil. Ähm, <lacht> es ähm, Oh, fuck. Ich, es gibt ganz viele, ich stehe nur gerade ein bisschen auf dem Schlauch, aber es gibt ganz viele so ganz klassische Effekte, wo man sagen müsste, wenn man das weiß, dann passiert das doch nicht mehr. Doch, auch Psychologen unterliegen dem Reaktanzmodell, der, der Dissonanz, all diese Sachen. Du kannst so viel über Dinge Bescheid wissen. Am Ende hast du ein Primatenhirn, das einfach sehr simpel, also sehr komplex aufgebaut ist, aber manchmal einfach extrem simpel funktioniert. Und die, ähm, die, die krassen Nummern, was ich halt noch dazu finde, ist, dass dass alles, was wir, was wir erforschen und erlernen und um glauben zu wissen, halt daran nichts ändern können. Mhm. Das funktioniert einfach nicht. Wenn das, das ist das Tolle, und zum einen das Tolle, ne, und zum anderen das Schlimme, dass, dass wir halt daraus keine nächsthöhere Bewusstseinsstufe entwickeln. Ähm, hat auch Vorteile. Ne? Also wenn wir, wenn wir über jede, also wenn wir über jede unserer menschlichen das macht uns ja auch irgendwo menschlich, über jede unserer menschlichen Reaktionen erhaben wären wir wir alles laufende Computer ne? am Ende vom Tag. Ich hoffe.
0: Also es, es fällt mir momentan schwer und das, ich, ich glaube, dass unsere Hörer das heute schon auch mitbekommen haben und ich denke, bin ich jetzt einfach mal, da bin ich jetzt einfach mal fest davon überzeugt. Die Folge heute war wirklich reiner Free Flow. Ja. 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 Ähm, es fällt uns schwer aktuell, also vor allem mir, ich kann jetzt nicht für dich reden, aber mir fällt es aktuell wirklich sehr, sehr schwer in diesem... Organisationskontext zu bleiben. Ja, absolut. Ja, und auch, und auch ja. zu sagen, wir haben ja, momentan wirklich wichtigere Probleme als, ähm, oder größere Probleme als, wie kriegen wir das Thema Unternehmenskultur? Absolut. Ähm, absolut. Weiterentwickelt. Ja. Aber ich sehe leider Gottes so unglaublich viele Parallelen. Ja. Und diese ja. Parallelen, die machen mich echt, die, die, die habe ich vorher gar nicht so stark gesehen. Wir haben, wir haben so viele Folgen dabei gehabt, wo wir auch über Politik geredet haben. Wir sind halt zwei auch politische Menschen. Ne? Ja, aber ja. Wo, wir, wo, wir, wo wir dann schon Faktoren, wo man das schon auch vergleichen konnte. Aber dass es so viele Parallelen gibt, dahingehend, äh, wie Informationen äh, verarbeitet werden, dass, dass, dass man tatsächlich einfach so agieren kann als, ja. als Führungskraft im Endeffekt. Ja. Das schockiert mich. Ähm, das schockiert mich immer mehr. Ja,
1: es ist halt auch, es ist halt auch so schwierig, weil wir, sagen wir mal so, Parallelen und um Metaphern zu ziehen, wenn dein Nachbar stirbt, ist halt einfach schwer. Deswegen also, waren die letzten zwei Folgen ja.
0: jetzt auch nicht um die lustigsten Folgen. Klar ich, haben wir über... Ich, ich glaube ich glaub auch nicht, dass wir immer... eine. Also
1: ganz ehrlich, ich, ich fände es affig, wenn wir jetzt einen auf lustig machen würden. Absolut. Also wie, wie unpassend ist das dann? Ne? Also ich, ich finde es gut, dass es nach wie vor Unterhaltungsformate gibt, die das können. Und ich finde es auch gut, mal um abgelenkt zu werden.
0: Aber wenn es mir
1: authentisch nicht so geht, brauche ich es nicht. Also ich, so hoffe,
0: dass wir, ich hoffe, dass wir tatsächlich was aus dieser Geschichte... Das haben wir beim zweiten Weltkrieg auch schon gesagt. Ja. Ich brauche eigentlich gar nicht mehr sagen. Ich hoffe, dass wir was daraus lernen. Wir wie, wie heißt das so schöne
1: Geschichte... Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber Fuck, ich habe vergessen, wie, wie es genau hieß. Hemingway war
0: das, glaube ich. Vielleicht Muss fällst du nach dem Podcast an. Ja. Ich kann, ich kannst nochmal einen extra Audioschnipsel ja. aufnehmen, den du veröffentlichst. Ich, ich google
1: es, während du abmoderierst. Ich habe
0: hab die Hoffnung auf alle Fälle aufgegeben, dass die Leute was daraus lernen werden. Ja. Ähm, es wird immer irgendwo einen Idioten geben, der sein eigenes Bedürfnis als das Ziel Nummer 1 betrachtet und deswegen das genauso gemacht. Wie, oft, also wie, viele, wie viele Projekte haben wir global äh, begleitet, wo man dann nach drei Jahren bemerkt hat, es ging nie um die Zielsetzung per se, sondern es ging eigentlich tatsächlich nur um das eigene Wohlbefinden, diese einen Führungskraft, die diese Zielsetzung entworfen hat. Mhm. Ähm, und das ist das, was Kultur dann irgendwann so schwierig macht, weil Unternehmen Unternehmenskultur etwas ist, was ähm, ja, irgendwie auch so eine, so eine moralische, also für mich schon so eine moralische grundstanz ist. Diese Zielsetzungen, die unternehmenskulturelle Zielsetzungen oft wirklich ja auch Zielsetzungen sind, die wirklich einen Sinn haben. Ja, wir, ja. Wollen, wir wollen gute Führung haben, um Menschen zu binden, um im Endeffekt ein Gefühl von Gemeinsamkeit aufzubauen, um Vertrauen aufzubauen. Dass wir uns ehrlich die Wahrheit sagen können, dass wir kritisch zueinander sein können, dass wir eine Selbstreflexionsbasis haben. Und das, was die Geschichte gerade wieder zeigt und die Geschichte, die jetzt gerade geschrieben wird, und er schreibt ja mit, mit relativ äh, roter Tinte gerade eine neue Geschichte, Wladimir Putin, Selbstreflexion ist absolut nichts wert, weil ich es nicht muss. Ich muss mich nicht reflektieren. Ja. Ich kann mit allem, was ich will, einfach auf der, an der vorderen Seite meiner Tafel sitzen und sagen, wir tun das, weil ich es so will. Und das hätte ich mir gedacht, okay, früher, wenn die Leute noch dumm waren, ja, die. Die die heute die, die, ja, Kreuz... die Gesellschaft noch nicht weit genug entwickelt. Die Kreuzzüge, war, ne? genau. Ja, man ja. dachte, okay, die, die Leute waren halt einfach dämlich. Da hat man halt dann einfach andere Dinge als, als, als Vorwand genommen und gesagt, Gott, weil Gott es so will. Und dann hat man da Leute abgeschlachtet, weil sie nicht an denselben Gott geglaubt haben. Aber selbst da war es schon nur die Machterhaltung und der Macht, praktisch die Machtausbau weniger Führungskräfte mhm. in einer Organisation, die gesagt haben: Wir haben zu wenig Anhänger. Das heißt,
1: äh, die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich angeblich von Mark Twain. Mm. Ja. Schöner Spruch, ja, noch gar, ist nicht, echt schön. Ich ja. Noch gar
0: nicht gehört. Ja. Also wir werden wahrscheinlich immer wieder in diese Situation uns befinden. Absolut. Ich meine, ähm, wie gesagt, wir sind immer noch die gleichen Affen wie vor 20.000 Jahren. Also denke ich, haben wir durchaus auch Grund, an dem Faktor M so ein bisschen zu zweifeln. Ja. Vielleicht mache ich aus dem Faktor M wieder einen Faktor A, den Faktor Affen. <lacht> ich neige ja sowieso oft dazu, uns mit Affen ja. zu vergleichen. Ja, bei 99,8% genetischem Material ja, komm, ist es auch willst, nicht so. Ja, aber es gibt, halt einfach diesen, <lacht> es gibt halt einfach diese Affengruppe, die es besser macht. Ja. Bei demselben genetischen Material. Ja, du willst nur wieder bumsen. Ja, aber sorry, ganz ehrlich, wir wäre es lieber, wenn Putin gerade mit Zelensky ins Bett steigt und einfach in der Bettgeschichte eine <lacht> <lacht> Lösung findet, als, als dass sie gerade Familien wegballern. Also ja. da muss ich wirklich sagen, wir haben halt auch in unserer Natur... Wir können nicht immer sagen, wir sind Affen, wenn es selbst in unserer Natur Affen gibt mit einem ähnlichen, praktisch genetischen, mit einem ähnlichen genetischen Grundvoraussetzung, die es besser lösen als wir. Ja. Wo ich mir denke so, wenn selbst ein Affe besser lösen kann als wir, wo ist das, wo ist das fucking Problem? Ja, wo, wo haben wir uns hinentwickelt?
1: Ja, wegentwickelt von? Ne? Also
0: ja. was, wo war die Kreuzung?
1: Wir sind leider nicht, wir nah genug mit dem Bonobo, aber leider viel zu sehr mit dem Schimpansen verwandt. Jetzt ja, sind da ja beide Schimpansen, der gemeine ist Schimpansen der, und der Bonobo. Ist der Bonobo
0: auch, ja, auch ein Schimpansen? Ach krass. Und da muss, dann ich, muss ich halt nicht. sagen, und da muss ich halt sagen, das ist das, was mich nervt. Ja. Weil ja, es ist dasselbe genetische Material. Real. Das eine wird im Endeffekt nur männchendominant geführt und das andere weiblich geführt. Ja. Wo ich sagen muss, was ist der Unterschied? Ja. Der eine haut sich neben uns das einzige Lebewesen, das sich bewusst die Köpfe einschlägt, über, über Generationen hinweg. Da wissen ja. die Affen teilweise gar nicht mehr, warum sie das tun. Ja. Und der Bonobo-Affe, der bloß eine Banane hat, dann erst bumsen geht und dann die Banane teilt. Wo mhm. ich sage, wir können das alle dreimal überlegen, was besser wäre, wenn ja. Putin Leute wegknallt oder mit Zelensky ins Bett steigt und der Banane bricht. Ich für zweites. <lacht> Würde ich gut finden. <lacht> Gott. Würde ich gut finden. <lacht> ich stell dir mal vor, die Tagesschau würde sagen, die diplomatischen Gespräche sind wieder aufgenommen worden, Putin ja. und Zelensky haben sich getroffen, waren bei einem romantischen Essen, haben eine Flasche Wein geleert und haben danach ein eine Banane gebrochen. Ein ja? Dann würden wir alle sagen, Zelensky und Putin wieder, die beiden Kuschler. Ja. Ja? Wie schön die Welt wäre. Ja, leider ist die Welt nicht schön. <lacht> wir schlagen uns lieber die Fresse ein. Ja, ja. Leider, leider werfen wir lieber Granaten auf Wohnhäuser. Äh, ja. Was weit weg von, von Bumsen ja. und Bananebrechen ist. Ja. Deswegen lassen wir es jetzt einfach mal so stehen. Wir, so, wir zweifeln jetzt insgeheim. Ähm, ganz offen insgeheim. Ganz, ganz offen ganz offen und insgeheim. Für uns ja. im Leisen und im Lauten. Zweifeln wir jetzt einfach mal den Faktor M an. Ja. Diesen, diesen, diesen dubiosen Faktor Mensch, der für alles, was er macht, eine Legitimation und eine Absolution findet, um es tatsächlich auch zum Schluss zu tun. Ja. nur um sich selbst nicht schlecht zu, zu fühlen in dem, was er macht. Ja. Und faszinierend ist, dass Putin tatsächlich für sich selbst keinerlei Reue empfindet, das zu tun. Natürlich nicht, es ist ja in seinem moralischen Kompass. Faszinierend, faszinierend. Ja. Ja. Also es ist wirklich faszinierend, wie ja. unglaublich gut der Mensch in sowas ist. Also für sich so eine eigene Grundlage zu bauen. Ja. Und jetzt denke ich, schließen mal die Folge ab. Ich, denke, wer, also ich, hoffe, ich
1: hoffe, dass wir uns zur nächsten Folge schon mit einer weitaus besseren Ausgangslage unterhalten. Das also hoffe ich auch. Wäre schön. Das würde mich auch sehr, sehr freuen. Ja.
0: Ich wünsche den Menschen, die sich gerade akut in dieser Situation befinden, weil das sind wir ja nicht, ja. Ähm, wirklich alles Glück der Welt, dass das einen Ausgang nimmt, dass wir, dass wir von Schadensbegrenzung reden können, dass es jetzt einfach ja. nicht mehr so weitergeht, wie es jetzt ist, auch wenn es gerade nicht den Anschein macht. Ähm, ich wünsche uns allen einfach nur das Beste ja. ähm, und dass äh, keine Menschen mehr zu Schaden kommen müssen, tatsächlich nur wegen einem Vollidioten. Und äh, ihr könnt euch sicher sein, die nächsten Wochen werden wieder mehr ähm, Unternehmenskultur. Mal, ja? ja, ich würde es noch nicht versprechen, mal gucken, was passiert, aber es wäre schön. Sonst müssen wir weiterhin über Krieg reden. Ja. Dann müssen wir aber auch Senf statt selbst irgendwann, mal, irgendwann mal umbenennen. Das stimmt, ja. 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 Ähm, Wir werden uns auch diese Woche wieder. Äh, ja, da kommen wir doch diese Woche, sagen wir es wieder. Abonniert uns mal. Ja. Tun uns mal einen Gefallen, dann geht mal auf Spotify. Da gibt es eine neue Funktion, die heißt äh, Bewertungen.
1: Das, gibt ja wirklich, das ist ja wirklich nicht mehr Zyn äh, zynisch, sage ich schon, sarkastisch gemeint. Es gibt wirklich tatsächlich eine
0: neue Funktion bei es Spotify. Es ist eine neue Funktion. Ja. Auf Spotify gibt es eine neue Funktion, da kann, man jetzt, da kann man jetzt Leute bewerten. Das ist total krass. Leute bewerten. Leute. Und mein Nachbar finde ich scheiße. Er <lacht> kriegt erstmal einen da Stern. Da könnt ihr Musik und Podcasts bewerten. Macht das ja. mal. Gebt mal auf Samstadt bei Podcasts und gebt mal fünf Sterne ab. Wenn ihr keine fünf Sterne geben wollt, dann müsst ihr auch gar nichts bewerten. Das ist vollkommen Dann solltet ihr nichts bewerten. Dann ihr halt eure dürft ein Sterne bei euch. Genau. Könnt ja. euch sonst wohin Tut das nicht. Ganz autokratisch sagen ganz ja. so. ja. Haltet euch dran.
1: Wir machen das wie in Wahlen, in autokratischen <lacht> Staaten. Nur. Dann Positives.
0: Und ansonsten muss ich sagen, geht mal auf media2 media.zweikern.com, weil da gibt es wirklich wahnsinnig viel Content. Also jetzt eher nicht nur sein plus der neue Podcast von Jonas und Anna Mhm. Äh, Keyboot in unserem äh, internen Code. Kompetent im Buzzword-Dschungel. Ja. Äh, sehr, sehr spannender Podcast. Ich muss wirklich sagen, auch wenn ich selbst kein Teil davon bin, das, das habe ich immer noch nicht verkraftet, ja. dass jemand in mein Mikrofon reinrülpst, der nicht ich bin. Das, ist, das ist, äh, Fällt, mir schwer, fällt ja. mir schwer zu akzeptieren. Aber ich muss sagen, die Qualität ist sehr, sehr hochwertig. Vielen, vielen Dank. Ähm, ähm, also für alle, die Lust haben, einfach mal einen sehr wissenschaftlichen, gut aufbereiteten, sehr, sehr spannenden Podcast zu hören genau das Gegenteil von Semstern der, der geht mal äh, auf äh, kompetent im Buzzword-Dschungel auf jeder einzelnen ja. Streaming-Plattform, die da draußen existiert. Und äh, ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal noch äh, eine schöne unter den -Woche, Umständen Anfangswoche, mögliche, mögliche schöne ja. äh, neue Woche. Ja, macht es dann bis dann. Gut, dann. Ciao, ciao. ciao.